0: 全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事。
1: 昨天说到，王家的驻省师爷文子树在省督院的至交好友罗泽如罗师爷，早年离乡避祸跑摊的原因，就因为当年一起轰动乡里的对联事件。那欺压乡邻、不择手段、巧取豪夺的当地地方民团团首，姓彭的那位富商，聚敛钱财以后想炫耀乡里，就花钱在闹市建了一座豪华气派的。魁星楼。最让人气不过的是，他就修在了当地的孔庙对门。孔庙是地方学馆，因为年深日久，就显得低矮破旧。但是这里供奉的可是孔圣人，对此那些个文人世子，甚至普通百姓都是气愤不平。这是对圣人不敬嘛？不过那位彭土豪有权有势。他是民团团首，手里有一伙武装的团丁，所以他为所欲为，鱼肉百姓，甚至是兵匪勾结，私下里绑票拉肥猪，当地百姓深受其害，却敢怒不敢言。他那魁星楼修起来了，为了撞门面，就让人花重金来请罗泽如撰写一副门帘。可是，不管你给多少钱，罗泽如就是不干，一口回绝。原本就恶心这个人的所作所为，如今你还把你家的魁星楼修的盖过了孔庙，我呸！彭土豪没有办法，只好另请他人勉强写了一副挂在门前。魁星楼剪彩开张之日，彭家也是张灯结彩，广请宾客，一时间宾客盈门，热闹非凡。结果没想到，在开张剪彩这当天。一清早，魁星楼对面的孔庙大门口贴出了一副对联吸引了众人的注意。这副对联比笔酣墨饱，力度遒劲，一看就知道是出自罗泽如之手。对联写的什么？上联是：“公事上宣下，国皆民，民皆兵，兵皆匪，匪拉肥猪，肥猪越拉越稀。作恶有报，乌江且看楚项羽。”下联是：军界五鸭文，虎七犬，犬七猫，猫七鼠，鼠钻牛角，牛角越钻越紧，相逼太甚。白日创着周穆公。嘿，有意思，奇特醒目，引来众人的围观。这副对联从大处说，是针砭当今社会官场腐败、欺压百姓、兵匪一家、民不聊生、人心思变。从小处讲，他有明显的，是针对彭土豪借民团势力为所欲为，已成众矢之的，弄不好就可能像楚霸王那位霸王一样乌江自刎，又可能会白日创着周穆公，也就是白日撞鬼。这副对联啊，说出了当时老百姓很多人想说又不敢说的心里话，胆子小的往旁边人会心一笑，也不多说。胆子大的就脱口而出了，写得好，骂得好，这种兵皆匪、匪拉肥住的龟儿子，早该作恶有报了。说完骂完还不解气，又往对门魁星楼呸，狠狠的啐上一口。孔庙门前贴出这么一副对联当然也惊动了正在庆贺魁星楼开张剪彩的彭某，以及那些个上门贺喜的宾客。彭土豪过来一看，脸色铁青，恨的是咬牙切齿。他恨不得撕下对联儿再责问当事人。可是，人家对联是贴在孔庙的门上，不是贴在你魁星楼。再说了，他也没指名道姓说你彭某如何如何。这要是过去撕了，那岂不是自动对号入座？所以说，再气再恨，他也暂时忍气吞声。那些前来贺喜的宾客见了对联都知道什么意思，脸上也觉得挂不住。俗话说了，“物以类聚，人以群分”，和这样的人待一块自己是什么？所以一个个就都没有了久留的心思，勉强待一阵儿，说几句应酬话，就陆续借故告辞开溜。到头来，那彭土豪原本准备的大操大办、大肆铺张的一场庆典。可以弄得灰头土脸、惨淡收场。下来以后，这彭某打听到，那是罗泽如有意为之，是故意干的。其实不用打听也知道啊，所以他更对罗泽如是恨之入骨，决心要报复，要把这个油盐不进的穷酸秀才给收拾一段没过多久，彭土豪就借着一件旧案，诬说是罗泽如在背后当高参、做后台。就以团属的名义要派团丁拘传罗泽如到案。好在有那知道内情的好心人事先向罗泽如走漏消息，他在朋友的帮助之下连夜出走避祸，这才躲过了一劫。可是事后那彭土豪又串通县衙，把罗秀才作为了通缉犯。就这样，罗泽如只好跑摊了。他流落江湖，以算命卜卦为生。在那几年里，他是走渝州、下万州、涪陵，还过过湘西以及湖北襄樊一带，以算命为生。在算命糊口之余，他也是以文会友，以诗书字画会友，结识了一批两湖世子文人。直到前年，在湖北的桑植县，偶然结识了一位也姓罗的老先生。这位罗老先生有个亲戚，曾经在骆秉章手下当过幕僚。骆秉章后来到四川，这位亲戚没跟去，留在了湖南官场。刚好这个时候，骆秉章入川不久，感到幕府中人才缺乏，就给湖南的旧友门客致信，要这些人举荐贤才。罗老秀才赏识罗泽如的人品才学，就起了怜才之心，觉得他游走江湖算命卜卦干这个事儿，实在是可惜了一肚子学问，于是就托他的一位亲戚举荐了罗泽如。罗泽如于是就辗转到了成都，投在了骆秉章门下。那骆秉章原本是进士出身，当时在清廷的督府大员之中，一向有重才识才的美名。初识之下，对罗泽如也是非常重义，于是罗泽如就咸鱼翻身，成了堂堂督府衙门的一位幕府师业。我们再说这一天，文子树约好了罗师爷到青阳宫喝茶。和平时出门不同，他到的稍微有那么点早。除了让茶园老板安排好了座位、茶品之外，他还让随身跟班去北门桥头那家专门经营蜜饯食品的糖食店买了一大包的橘红、蜜枣、冬条这一类，以及一盒新都麻饼，作为佐茶的糖食。文子树和罗泽如交情深，关系好，知道罗师爷喜欢这一口，所以就有这样的安排。这也是文子树在和人交往之中会来事的地方。文子树在省城待的时间久，闲的时候又喜欢四处的走一走、逛一逛。诺大一个成都，哪条街有特色餐馆，哪条巷子有著名小吃，哪些地方有古旧的书店，哪些地方时不时能够淘到一些文物字画。他都摸得一清二楚，这个也是罗师爷喜欢和文子树来往的原因之一。有时候公务之余，他想找个有趣的地方去走一走、看一看、散一散心，或者想讨点什么宝贝，他都会约上文子树。有文子树在，不仅多一个有趣的伴而且每次总是能够满意而归，因为文子树熟门熟路，在省城地界上就没有他找不到的地点。也没有他搞不到的东西。这一天，文子树出门的时候，还随身带了一件小礼品，准备送给罗泽如。这个礼品它不是银子钱包，却肯定比银子更受罗师爷心里头喜欢。这个礼品是明代画家唐寅、唐伯虎的四幅扇面这是前些日子文子树在逛大慈寺地摊的时候偶然发现的。当时那个小贩见文子树衣着不俗，料想这是个真买主，开价四十两银子。文子树对这些字画多少有些研究，他把那四幅扇面仔细的看过，断定是前朝真迹，就和小贩讨价还价，最后二十两银子成交。要说文子树对书画古籍之类有些兴趣，也有些鉴赏力，不过他自己却不喜欢收藏。平时逛地摊、书铺，碰到合适的、有品味价值的也买一点更多的是为了在省城各种应酬交际的需要。这唐伯虎的四幅扇面，他买来就是为罗泽如放着的，准备合适的机会再出手相赠。罗泽如自己那是精通书画，也喜欢收藏前人真迹，尤其是唐伯虎这一类的名家之作。那一天。因为天气寒冷，文子树特意出资让茶园老板生了一盆木炭火，烧旺了之后搬进茶室，顿时整个茶室温暖如春。他又改了往日的盖碗茶习惯，用了一个小茶炉放在火盆上，仿佛边区地方的煮茶，于是满是飘逸着茶香。两个人围炉喝茶，别有一番情趣。等罗泽如坐下来喝上几口热茶，文子树才拿出那四副唐寅的扇面说是地摊上偶然买到的，让罗泽如鉴赏。罗师爷本来就是行家，多看上几眼就认出这是晚明四大才子之一的唐伯虎真迹无疑。文子树就说：“既是唐寅真迹，就藏在罗兄那里为好啊，一则我那里事情杂，来往的闲杂人员也多。”说不定东放西放，弄不好就给丢了。二来，罗兄也知道我对名家书画这一类没什么研究，都是外行眼光。再好的东西放在我那儿，放着也是放着，实在是可惜了。罗泽如听罢，想了想，问道：“你出了多少银子买下来的？”文子树老老实实的回答：“不多，也就二十两，区区二十两银子。”其实也就一顿饭钱，若是罗兄实在要较真儿，硬要再给我钱的话，倒显得你我兄弟生疏了，还望罗兄赏这个脸呐、啊。这话说的实在，听文子树这么说，罗泽如也就没有再多说什么，等于是默认下来。两个人喝着茶，吃着糖食，又说了些省城街坊新闻之类，这才说到了正事。在茶室里，罗泽如和文子树说起了正事，说到了水梨局那件案子。罗师爷直言不讳：“这件事儿，你那东家实在做得有点过了。”他直接表达了对这种搞法的不赞成。他也猜出打砸梨局是王朗云等人干的。文子树点了点头，说道：“是有些过，四爷就那个脾气，今儿一上来。”弄点事儿就不多考虑其他。罗师爷不是外人，这里又是私密谈话，所以说文子树也不避讳，等于是间接承认了自留井打砸离局一事是王朗云所为。况且他正在为这事儿找罗师爷来求助呢。罗泽如见文子树认了这个事儿，又说道：“你想？”省督署派驻水利局、票厘局都敢砸，还有点王法没有？看文子树没接话，罗泽如又进一步说道：“再说，与川省盐场开设水利局、征收水利，虽说是陕府刘荣的主意，但骆中堂也是点头认可，又请旨了朝廷才办的。这公开一打一砸，指骆中堂于何处，又指朝廷于何处？这不成了找祸上身不是？”温子树听了，连声附和：“罗兄所言极是，这是东家朗翁是没处置好，完全是听人挑唆，一气之下脑袋发昏所致。”停了停，他又说道：“原本也只是做做样子，吓吓人，没想到底下那些员工担心自己饭碗不保，到现场当真出手打杂，才闹成了如今这个局面。”说完这些话。文子树又观察了罗师爷的脸色，见他没有反驳，就又说道：“这也是朗翁所不愿看到的，如今真是后悔莫及呀！昨天又叫家人王生带信来省城，一是表示等合适机会，他会亲自来省城求见骆大帅，当面负荆请罪；第二是希望由我转告罗师爷，多多在大帅面前以及省城各个衙门事业面前。”多说点转员的好话，让朗汪有机会将功补过。朗汪心中还说了：“罗师爷的大恩，日后自当厚报。”文子树一口气说了这么多话，就是希望罗师爷在此危难之际设法疏通转员，也是文子树今天约谈罗泽如的根本目的。罗师爷听文子树这样说，一时没再说什么。他拈起一块冬条，放在嘴边，一小节一小节的品味。文子树拿起火盆边的茶炉，给罗师爷杯子里续上一点滚烫的热茶，然后自己也拈起一块小冬条，放在嘴中品尝。文子树让那跟班去那家糖食铺子卖这些蜜饯糖食，都是从大义安仁镇一家叫做福春祥的老字号供的货。这家糖食店卖出的这一类杂糖主货。选料做工都是极其的讲究的，不论是杂糖，也不论是蜜枣、冬条这一类的主货，都是甜味纯正，入口化渣，让人很受用。温子树吃过一次，印象非常深，以后也就不先路远，每回都让手下跟班认准这家糖食店去那儿买。一块冬条吃完了，温子树又让罗师爷品尝了一块桃片糕，又喝了两口热茶。罗师爷才望着一直等他说话的文子树，缓缓的说道：“子树兄，你我相交甚久，彼此都不拿对方当外人。贵东家南汪那里，平时里也多承馈赠关照，也不是外人。一点事情，只要是我罗某办得到的，当是尽力为之，尽点心力而已，讲不上厚报不厚报之类的话。只是此番事情……”各方关系实在太大，不是我罗某可以周旋得下来的。接下来，罗师爷就向文子树简单说起了这两三天他打听到的关于水利局案的各类消息信息，又一一分析介绍了省城几大衙门各个实权人物对此事的态度和动向
0: 。漫步抚西河畔。天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和岩有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮，共同诉说着的两个字：家乡。月想九零八，话说自流